0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Buch Genie alleine essen von Kate Ferrazzi. In diesem Buch geht es um die Kunst, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, um berufliche und persönliche Ziele zu erreichen. Keith Varazzi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ist ein amerikanischer Unternehmer und Autor, der sich auf die Themen Networking und Beziehungsmanagement spezialisiert hat. Er sagt ganz ausdrücklich, dass Networking nicht nur bedeutet, oberflächliche Kontakte zu knüpfen und Visitenkarten auszutauschen, sondern es geht vielmehr darum, echte Beziehungen zu Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die uns dann helfen können, unsere Ziele zu erreichen. Ich muss sagen, das Buch hat mich sehr angesprochen, weil ich das Thema extrem wichtig finde. Ich habe nämlich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass Networken an sich einfacher ist als je zuvor. Durch das Internet, durch Social Media können wir so einfach wie ja noch nie zuvor Kontakte knüpfen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe das Gefühl, dass Beziehungen aufbau und diese Beziehungen dann auch zu halten, deutlich schwieriger geworden ist. Mich hat interessiert, ob das nur ein Gefühl von mir ist oder ob es da auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und da habe ich die Social Isolation in America Studie gefunden und die Studie ergab, dass jeder vierte Amerikaner keine engen Freunde hat und dass fast die Hälfte der Befragten angab, dass sie sich in den letzten Jahren immer einsamer gefühlt haben. Und ein möglicher Grund dafür könnte darin liegen, dass wir heutzutage ja mehr Zeit damit verbringen, online zu kommunizieren, als persönliche Kontakte zu pflegen. Und eine andere Studie von der University of Pennsylvania aus dem Jahr 2017 hat ergeben, das war nicht besonders spannend, dass die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Einsamkeit und sozialer Isolation verbunden ist. Und eigentlich ist es ja so, dass man eher das Gefühl hat, dass man sozial isoliert ist, wenn man kein Social-Media benutzt, wenn man kein Social-Media hat und dass da eher diese Einsamkeit auftritt. Aber tatsächlich ist die Studie zu einer anderen Erkenntnis gekommen. Und zwar vermuten die Forscher, dass eines der Gründe für diesen Zusammenhang darin liegen könnte, dass Social-Media-Plattformen oft dazu beitragen, dass wir uns vergleichen und uns unzureichend führen und das führt dann halt eben dazu, dass du nicht mehr auf Leute zugehst, dass du ungern etwas machst und dich eher isolierst. Und eine weitere wirklich, wirklich interessante Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass Social-Media-Plattformen dazu beitragen können, dass wir uns von tatsächlichen sozialen Kontakten zurückziehen, weil sie uns das Gefühl geben, dass wir bereits genug soziale Interaktionen haben. Man muss dazu sagen, dass Social Media jetzt nicht der einzige Grund ist, warum sich Leute einsam fühlen oder sozial isolieren, aber es spielt auf jeden Fall mit rein. Und es hat auch so meine Theorie ein bisschen bestätigt, dass zwar dieses Networking, dieses Aufbauen von oberflächlichen Beziehungen einfach ist, aber wirklich tiefe Beziehungen aufzubauen und, äh, und zu halten, ist deutlich schwieriger geworden. Und deswegen hat mich dieses Buch so interessiert. Ich habe es mir gekauft, habe es durchgelesen und ich möchte dir mal kurz sagen, was meine Meinung zum Buch ist. Und danach teile ich meine Top 5 Learnings aus dem Buch mit dir. Also zuallererst, das Buch ist sehr auf Business ausgerichtet. Es geht in erster Linie darum, dass du ja geschäftliche Kontakte knüpfst, aber natürlich kannst du das auch nutzen, um Privatkontakte zu finden, vielleicht auch deinen Partner zu treffen, whatever. Also diese ähm, Erkenntnisse daraus lassen sich auf jeden Fall auf andere Bereiche übertragen. Was ich gut fand, war der lockere Schreibstil. Es ist alles sehr leicht verständlich und es enthält praktische Tipps, die man auch umsetzen kann. Es ist jetzt nicht nur so ein theoretisches Buch, wo du am Ende ja nicht weißt, was du jetzt machen sollst, sondern es gibt immer wieder Tipps da drin, die du einfach direkt umsetzen kannst, die auch so formuliert sind, dass du in die Umsetzung kommst. Und was ich besonders wichtig finde und auch besonders gut an dem Buch fand, ist, es motiviert auch einen, wirklich neue Kontakte zu knüpfen und seine Komfortzone zu verlassen. Und das ist, glaube ich, bei so einem Thema so mit das Wichtigste, weil wenn es darum geht, neue Kontakte zu knüpfen, dann ist man halt eben dazu gezwungen, aus der Komfortzone rauszugehen, Leute anzusprechen, ähm, sich mit Leuten zu treffen, Beziehungen aufzubauen. Das alles ist eine Verlassen aus der Komfortzone und indem du dieses Buch liest, bist du auf jeden Fall motivierter als davor, dein, deine Komfortzone zu verlassen und neue Menschen kennenzulernen. Eine Sache, die mir jetzt nicht so gefallen hat, muss ich sagen, war, dass es sehr langatmig ist und viele Wiederholungen hat. Also das Buch hat um die 450 Seiten und irgendwann mal hatte ich gar keinen Lesespaß mehr. Also es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, das Buch zu lesen, weil, wie gesagt, wenn da ständig Wiederholungen vorkommen und man alles einfach viel besser auf den Punkt bringen könnte, dann ist es für mich sehr schwierig, das Buch zu lesen. Und er erzählt auch viel aus seinem Leben, was nicht verkehrt ist, aber irgendwann mal ist es einfach zu viel. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich kein Fan von Büchern mit vielen Seiten bin, äh, gar nicht. Also jetzt zum Beispiel Millionär Fastlane hat, glaube ich, auch so viele Seiten ungefähr und dieses Buch habe ich wirklich gesuchtet. Also ich habe dieses Buch geliebt, weil es so unterhaltsam geschrieben ist und da sind auch nicht so viele Wiederholungen enthalten gewesen. Ich würde dem Buch Genie Alleine Essen vier von fünf Sterne geben. Also wie gesagt, es sind gute Erkenntnisse dabei. Es hilft dir dabei, aus der Komfortzone zu gehen, Kontakte zu knüpfen. Aber hat halt den Nachteil, dass es sehr langatmig ist. Und aus diesem Grund würde ich es auch eher als Hörbuch anhören. Es gibt dieses Hörbuch leider nur auf Englisch. Also wenn du englische Bücher liest und Englisch verstehst, dann würde ich eher ähm, das Hörbuch hören. Und wenn nicht, dann halt eben das Buch lesen. Warum ich es als Hörbuch empfehle, ist folgendes und zwar, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir ist es so, wenn ich ein Buch lese, was sehr langatmig ist, dann verliere ich sehr schnell die Lust am Lesen und wenn ich aber ein Hörbuch höre, ist das nicht so, weil du machst ja nebenbei noch etwas, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich ein Hörbuch höre, ich mache irgendwas in der Küche, ich bin auf dem Weg irgendwo hin, also ich höre das so ein bisschen nebenbei und da stört es mich auch nicht so, das ist eher wie ein, ja ich sag mal wie ein Podcast zu hören, da ist ja auch nicht wichtig, dass du jeden, in jedem Satz ein Learning hast, Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. So, da kannst du es gerne nebenbei hören, da kann es sich auch ein paar Mal wiederholen. Aber ich finde, bei einem Buch, da ist es schon schwierig, wenn es ein bisschen langatmig ist. Deswegen, ich würde dir empfehlen, das als Hörbuch zu hören, wenn du gerne englische Hörbücher hörst. Oder auch zu lesen ist wirklich, wie gesagt, empfehlenswert, sind viele Learnings dabei, aber es ist halt ein bisschen langatmig. Kommen wir jetzt zu den Learnings aus dem Buch und da habe ich mir fünf Stück notiert, die ich mit dir teilen möchte. Das erste Learning ist aus dem Kapitel die Networking-Nervensäge und die Message daraus ist, versuch wirklich bedeutsame Beziehungen zu knüpfen. Und ich möchte dir mal dazu was vorlesen, weil ich finde, er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar sagt er in dem Kapitel, da steht ein Mann oder eine Frau den Martini in der einen Hand, die Visitenkarte in der anderen und die auswendig gelernte Werbemasche stets bei der Hand. Er oder sie ist ein Meister im Einschleimen und bei jeder Veranstaltung mit gehetztem Blick auf der Suche nach einem noch dickeren Fisch, den man an Land ziehen kann. Er oder sie ist der unaufrichtige, skrupellos, ehrgeizige und jeden überschwänglich begrüßenden Typ, der sie nicht werden wollen. Und dann sagt er weiter, ihre Masche funktioniert nicht, weil sie keine Ahnung haben, wie man bedeutsame Beziehungen knüpft. Und ich muss sagen, ich habe schon so oft solche Leute getroffen. Also auf Veranstaltungen, ich bin ja viel auf Seminaren. Und du siehst es an den Menschen an, wie sie von einer Person zur anderen gehen. Und du merkst einfach, die sind gar nicht an den Menschen interessiert. Sie versuchen einfach nur irgendwie etwas zu verkaufen, ihre Provision zu bekommen. Und ihr Ziel ist es nicht, irgendeine nachhaltige Beziehung aufzubauen, sondern einfach nur an dir Geld zu verdienen. Und ich glaube... Das ist so eines der wichtigsten Dinge, die man beim Networking beachten muss, dass man wirklich aus ehrlichem Interesse Leute auch kennenlernen möchte, dass man eine Beziehung aufbauen möchte und nicht nur an dieses schnelle Geld verdienen denkt. Und heutzutage sind diese Networking-Nervensegen nicht unbedingt auf ja, Veranstaltungen, gibt es auch, aber die meisten, wo findest du sie? Ganz einfach, in deinen Instagram-Nachrichten. Also wenn ich 10 Euro bekommen würde für jede Person, die mir schon in die DMs geslidet ist und mir gesagt hat, dass sie ihr Team erweitern möchte, dass ich so ambitioniert aussehe und äh, mir ein passives Einkommen aufbauen kann, ich wäre schon längst reich. Also das ist wirklich unglaublich. Und ich denke mir so, das kann doch gar nicht funktionieren. Also es ist einfach so unpersönlich. Es ist so needy, sage ich mal. Also es kann meiner Meinung nach fast gar nicht funktionieren. Und ich jeden, mit dem ich gesprochen habe, ist von sowas genervt. Und das ist so ein bisschen das Prinzip von, ja, ein bisschen Scheiße an die Wand werfen und gucken, was hängen bleibt. Also tausend Leute anschreiben und vielleicht ist ja einer dabei, den du für irgendwas überzeugen kannst. Meiner Meinung nach ist das heutzutage nicht mehr der richtige Weg. Und ich glaube, das haben viele schon erkannt, weil es deutlich weniger Nachrichten geworden sind. Also vor zwei Jahren waren es noch deutlich mehr Nachrichten, als es jetzt der Fall ist. Und ich weiß, dass die meisten, die diesen Podcast jetzt hören, nicht solche Leute sind. Aber mach dir wirklich bewusst, wenn es um Networking geht. Weil dann haben wir immer dieses Bild von dieser Networking-Nervensäge im Kopf. Es geht bei Networking und auch in diesem Buch nicht darum, dass du jemand wirst, der ja einfach in die Masse geht und irgendwelche Leute anspricht und gar kein Interesse an denen hat, sondern es geht wirklich darum, bedeutsame Beziehungen zu knüpfen. Dann das zweite Learning ist das Geheimnis des Connectings. Und Das Geheimnis des Connectings ist Großzügigkeit. Und das war für mich mit das größte Learning aus dem Buch. Und zwar sagt er hier, dass es wichtig ist, um eine sehr gute Connection aufzubauen, dass du immer bereit bist, großzügig zu sein, Leuten zu helfen, nichts vorenthältst. Und das ist jetzt nicht so für mich das große Learning gewesen, aber was dann für mich eine große Erkenntnis war, ist, dass du genauso auch Leute um Hilfe bitten solltest und sogar Großzügigkeit verlangen musst. Das heißt, eine gute Beziehung funktioniert nur, wenn du einerseits sehr großzügig bist im Geben, andererseits auch sehr großzügig bist im Nehmen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin so, dass ich ja, mir sehr schwer damit tue, andere Leute um einen Gefallen zu bitten. Ich möchte meistens immer alles selbst schaffen und bin aber trotzdem bereit, Leuten zu helfen. So ist es nicht. Also ich helfe gerne Leuten, aber wenn es dann darum geht, dass ich mal jemanden um Hilfe frage, dann denke ich mir, okay, das mache ich lieber selbst. Und er sagt halt, dass solange du nur Hilfe gewährst und nicht darum bittest, arbeitest du nur auf der einen Seite der Gleichung. Und je mehr du Leuten hilfst und je mehr sie dir helfen, desto stärker wird die Connection zwischen euch beiden. Und hier geht es nicht darum, dass du jetzt anfängst aufzurechnen und zu sagen, okay, er hat mir jetzt einen Gefallen gemacht, jetzt gebe ich ihm einen. Und jetzt bin ich wieder dran und so funktioniert das nicht. Er sagt doch ganz explizit, Hört auf, aufzurechnen, sei einfach großzügig im Geben, du musst den Leuten nichts vorenthalten, aber genauso großzügig solltest du auch sein im Verlangen, nach Hilfe fragen und wenn eine Person dir hilft, dann seid ihr bewusst, es stärkt die Beziehung zwischen euch beiden. Es ist nicht etwas, was der Beziehung schadet, sondern mit jedem Geben und Nehmen stärkst du die Beziehung mit dieser Person. Das dritte Learning war für mich, das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist Nein. Und ich meine, das ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis, wo du sagst, boah, das habe ich noch nie gehört. Aber die Umsetzung davon ist halt immer dieses Schwierige. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Und wenn du damals abgelehnt wurdest, nicht in eine Gruppe konntest, dann war es teilweise so, dass du nicht überleben konntest. Und diese Angst tragen wir immer noch mit uns. Aber beim Networking ist es halt eben wichtig, dass du auf Leute zugehst, dass du deine Komfortzone verlässt. Anders funktioniert es nicht. Und da ist es wichtig, sich bewusst zu machen, das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist nein. Und der Autor sagt in dem Buch, ich zitiere, mir hat in meinem Leben nichts so viele Gelegenheiten gebracht, wie die Bereitschaft zu fragen, egal in welcher Situation. Und da erzählt er, dass er mal auf einem Wirtschaftsforum war, wo er ja eine unbedeutende Person war und dass er dort den Gründer von Nike getroffen hat, also Phil Knight, und Kate Farazzi war sehr nervös, ist aber trotzdem zu ihm gegangen, hat mit ihm gesprochen, hat sich ein bisschen ausgetauscht und konnte ihn sogar später als Kunden für das Unternehmen gewinnen. Jetzt überleg mal, wie niedrig eigentlich die Wahrscheinlichkeit war, dass da ein Geschäft zustande kommt, also mit Phil Knight. Und er hat es trotzdem gemacht, ist auf den Zug gegangen mit der Einstellung, hey, das Schlimmste, was passieren kann, ist, er sagt nein. Und manchmal muss man halt einfach seinen Schatten überwinden und sich klar machen, das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist nein. Dann kommen wir auch schon zu Learning Nummer 4 und zwar ist das einfach machen. Du musst, um neue Kontakte zu klüpfen, wie schon gesagt, aus der Komfortzone rauskommen und er sagt ganz genau, dass du dir als Ziel setzen solltest, jede Woche einen neuen Menschen kennenzulernen. Und das ist ganz egal, wo du wen kennenlernst. Er nennt auch ein paar Beispiele, also stelle dich im Bus jemanden vor, setze dich an der Theke neben jemanden und sage Hallo sprich am Wasserspender einen Kollegen an, mit dem du vorher nicht gesprochen hast und so weiter. Und ich muss dazu sagen, klar, es ist in Deutschland, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger als in Amerika, weil die Leute hier einfach nicht so offen sind wie in Amerika, aber natürlich sollte das kein Grund sein, der dich daran hindert, das umzusetzen. Und was du dir dabei bewusst machen solltest, ist, je mehr Übungen du dabei hast, desto einfacher wird es für dich und du freundest dich mit dem Gedanken der Abweisung an. Du kannst nur gewinnen. Also selbst wenn du scheiterst, machst du einen Schritt nach vorne, weil du hast gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Also machen wir mal ein Beispiel. Du bist auf einem Event und du gehst jetzt auf jemanden zu und möchtest ihn kennenlernen. Wenn er jetzt Ja sagt, dann hast du einen neuen Kontakt ge geknüpft. Vielleicht, du weißt nicht, was passiert. Vielleicht machst du irgendwann mal ein Geschäft mit ihm. Vielleicht wird es einer deiner Freunde. Was auch immer. Wenn er jetzt Nein sagt oder du siehst, er hat keine Lust drauf, mit dir ja connected zu sein, dann hast du ebenfalls etwas gelernt und zwar hast du gelernt, wie es ist, mit Abweisung umzugehen. Und wenn man das verinnerlicht, dann ist es, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann, wenn du ja neue Menschen kennenlernen möchtest. Lass uns jetzt zum fünften und auch letzten Learning gehen, das ich äh, in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen möchte. Und zwar die drei Dinge, um eine starke emotionale Bindung bzw. Loyalität zu erzeugen. Und das sind Gesundheit, Wohlstand und Kinder. Wenn du möchtest, dass eine Person eine starke emotionale Bindung zu dir aufbaut und loyal ist, dann kannst du das vor allem schaffen, wenn du ihr in drei Bereichen hilfst. Gesundheit, Wohlstand, Kinder. Wie kann das ausschauen? Also sagen wir mal bei Gesundheit jemand, den du kennst, der hat eine bestimmte Krankheit und du kannst ihnen einen wertvollen Kontakt vermitteln, der ihnen weiterhelfen kann. Also vielleicht eine Person, die diese Krankheit ebenfalls hat und ähm, schon ein bisschen mehr Erfahrung dazu hat oder ähm, einen guten Arzt, der darauf spezialisiert ist. Bei Wohlstand kann es zum Beispiel sein, dass du jemanden kennst, der jetzt auf der Suche nach einem Job ist, der arbeitslos geworden ist und du kennst einen, der sucht gerade jemanden. Oder du weißt, das würde halt einfach passen und dann empfiehlst du ihm diesen Job und hilfst ihm dabei, wieder einen Job zu bekommen. Und bei Kindern könnte es sein, dass du zum Beispiel jemanden kennst, dessen Sohn in deiner Branche arbeiten möchte. Und du setzt dich jetzt mit dem Sohn hin oder mit dem Vater zusammen und mit dem Sohn und du hilfst ihnen, diesen Einstieg in deiner Branche zu finden. Also du gibst ihnen Tipps, empfiehlst ihnen Leute und das hat halt einen mega Mehrwert und führt auch dazu, dass, also alle drei Dinge, wenn du über Gesundheit, Wohlstand und Kinder gehst, führt es das dazu, dass die Leute dich wirklich in ihr Herz schließen, dass sie eine emotionale starke Bindung zu dir haben, weil Gesundheit, Wohlstand und Kinder etwas ist, was jedem Menschen extrem wichtig ist. Das waren jetzt die fünf Learnings, die ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen wollte. Wenn du sagst, das Thema findest du interessant, wenn du sagst, hey, die Learnings haben mich angesprochen, dann kannst du ja gerne selbst nochmal das Buch lesen oder das Hörbuch hören. Ansonsten gib mir gerne Feedback zur Podcast-Folge, also würde mich super interessieren, wie dieses neue Format bei euch ankommt. Ich habe mir auch vorgenommen, wirklich regelmäßiger Podcast-Folgen jetzt rauszubringen. Ob das wöchentlich ist oder im zwei wochen takt weiß ich noch nicht genau. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann solltest du mir auf jeden Fall schreiben, wenn ich sehe, hey, so viele Leute interessiert das, so viele Leute hören sich diesen Podcast an, dann bin ich auf jeden Fall motivierter dazu, das im Wochentakt rauszubringen und immer mal wieder neue Bücher zu besprechen, die ich auch schon in der Vergangenheit gelesen habe. Das hier war jetzt ein relativ aktuelles Buch, das habe ich letzten Monat gelesen, aber gerne, gerne, gerne kann ich auch eine Podcast-Folge zu Büchern, die ich bereits gelesen habe, machen. Und ansonsten, Lass mir gerne eine Bewertung da für den Podcast auf iTunes, Spotify, was es da auch immer gibt, wo du gerade diese Podcast-Folge hörst. Und ich wünsche dir noch alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.